1: Muy buenas noches, eh, bienvenidos en directo aquí desde Main 2023, un evento organizado por Épica Comunicación y en colaboración con Capital Radio, en el que más de 30 gestoras pues, han compartido sus eh, perspectivas. Nos han dicho cuál es su estrategia de cara a los próximos meses. Ya nos estamos poniendo un poco más defensivos, pero sobre todo, dónde podemos encontrar valor de cara a los eh, próximos eh, trimestres. Eh, con este discurso, Vamos a hablar en los próximos minutos con gestoras como DWS, con Alliance, Berstein. BBVA Asset Management y muchos más que van a compartir en especial aquí en estos micros con nosotros eh, cuál es su apuesta ganadora para 2024 y lo que queda de ejercicio que ya estamos casi en esa recta final. Veremos si tenemos rally navideño. Les eh, pedimos que se queden, nos acompañen aquí en directo desde Main 2023. Bueno, pues vamos a comenzar indagando un poco más en sectores, en temáticas. No podemos olvidarnos de la sostenibilidad porque, aunque este año no haya sido la que haya acaparado titulares, sigue siendo muy relevante esa evolución hacia la tendencia también de activos más sostenibles por esa importancia, no, incluida la climática, pero también pasando por todas las letras de ese ESG. Para ello, contamos con Alberto Gómez, el es director de inversión sostenible de BBVA hace semanas. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
1: Bueno, estamos en una hora que no, no sabemos, ¿no? Buenas tardes, eh, pero... Mm. Sin lugar a dudas, eh, también eh, cansados sea, eh, una jornada muy ajetreada aquí desde Main. Eh, queremos conocer eh, un poquito más de, de BBVA Asset Management, ¿no? sobre todo de esa estrategia sostenible. ¿En qué pilares eh, se basa en estos momentos?
2: Pues la estrategia sostenible de BBVA se basa en cuatro pilares eh, que son los de integración de riesgos de sostenibilidad, exclusiones, voto y engagement... ...y eh, inversiones de impacto. Estos cuatro pilares están de una manera directa o indirecta... ...presente en la mayoría de las carteras que gestionamos... ...y se complementan desde hace dos años... ...con la estrategia climática... Eh, ...que formalizamos a través de la adhesión y compromiso... ...a la iniciativa de o Asset Managers... Eh, ...por la cual queremos descarbonizar nuestras inversiones... ...y la economía de aquí a 2050.
1: Los objetivos eh, desde luego en materia de sostenibilidad y eficiencia eh, son bastante ambiciosos Sobre todo también lo ha sido esa adaptación a un contexto regulatorio bastante exigente eh, Por parte de la Unión Europea ¿Cómo ha sido esa adaptación al cambio desde vuestro departamento por la parte que te toca Alberto?
2: Pues eh, como has dicho tú ha sido muy exigente Porque el plan de acción de finanzas sostenibles de la Unión Europea es muy amplio y muy vasto en nuestro caso como organización llevamos vinculados a actividades de inversión sostenible desde 1999, o sea, la trayectoria es muy larga. Eh, lo que ha hecho eh, este plan de acción en finanzas sostenibles de la Unión Europea, eh, junto con el impulso que le ha dado el grupo BBVA a partir de 2019, ha sido eh, sacarlo de unas determinadas actividades o carteras y hacerlo transversal a la organización. Eh, esta palabra eh, es mucho más profunda de lo que pensamos porque supone incorporar la sostenibilidad en todas las actividades y áreas de la organización eh, creando equipos dedicados, eh, una forma de gobernar de la sostenibilidad transversal eh, haciendo foco en datos y tecnología, en creación de producto y no nos olvidemos, muy importante también, eh, la internacionalización, porque somos una gestora de un grupo global y lo que hacemos aquí tiene traslado a todas las geografías
1: del grupo. Eh, sí que se ha tenido, yo creo, eh, muchas veces la sensación, yo creo, por parte del sector inversor, de la industria en términos eh, generales, de que muchas veces... Eh, va un poco mm, descompensada ¿no? la regulación en materia de sostenibilidad va por delante de lo que verdaderamente avanza la industria e incluso el propio interés inversor y, y sin embargo pues eso ha sido totalmente diferente en el caso de, de la tecnología donde es la industria y el sector el que va mucho más avanzado y la regulación todavía unos pasos por detrás
2: Sí, así es en este caso yo creo que es muy relevante que este plan de acción eh, sostenible de la Unión Europea es muy ambicioso. Y al ser muy ambicioso eh, es complejo porque compagina muchas normas diferentes. Eh, estas normas no han salido todas a la vez, entonces se, se producen... Situaciones de, 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 de desacompasamiento y eso pues, hace que nuestra labor sea muy compleja y a la hora de trasladarlo, obviamente, a los productos y a las carteras, pues, pues es difícil a veces, a veces hacerlo. Es cierto que el paso del tiempo mitiga eh, esos desajustes, no. todavía falta por hacer, pero el paso del tiempo en este caso juega a nuestro favor.
1: Eh, una cosa más Alberto, ¿dónde estáis poniendo ahora mismo el foco eh, por la parte de Producto Sostenible desde BBVA, a Asset Management y también siguiendo un poco esas tendencias, no, más allá del clima, destacar, imagino, esa importancia de la S y la G?
2: Sí, así es. Es cierto que en los últimos años la, la E es una de las variables o sea, fundamentales, todo el mundo habla de clima, transición climática, pero el, la sostenibilidad es más amplia ¿vale? y es los factores sociales o de gobernanza históricamente han sido muy importantes y no dejan de serlo ahora mismo. ¿no? Entonces nosotros de manera eh, transversal siempre tenemos en cuenta criterios ASG en todos nuestros fondos sostenibles o que promocionen sostenibilidad. Hemos hecho un foco muy importante en reflejar en muchas de esas carteras eh, la, la transición climática e incorporar ese compromiso que mencionaba anteriormente. Y lo que sí que intentamos buscar y estamos investigando eh, cómo aplicarlo de mejor, de una manera mucho más potente en las carteras es el concepto de transición en sentido amplio, el intentar identificar aquellas compañías que están mejorando, independientemente de que sea en la A, en la S o en la C. Eh, porque genera mucho más valor identificar esas compañías que sí que están haciendo esfuerzos en materia de sostenibilidad.
1: Pues eh, con estas conclusiones de Alberto Gómez, director de inversión sostenible de BBV Asset Management, nos vamos a quedar. Muchísimas gracias eh, por habernos acompañado en esta jornada de Mind 2023 a Capital Radio.
2: Gracias a vosotros.
1: Seguimos en este evento, en este Mind 2023 desde el río de Plaza España en Madrid. Seguimos indagando en esas tendencias de inversión de cara a 2024 ya en la recta final del ejercicio y también tenemos que hablar, cómo no de la industria de ETFs, que en los últimos años pues ha alcanzado una dimensión y un crecimiento exponencial, sobre todo en Estados Unidos, pero también, por supuesto, aquí en Europa. Prueba de ello es nuestra invitada, quien nos acompaña en estos momentos, Lorena Martínez-Olivares, responsable de distribución de ETFs y también de ventas para JP Morgan España. ¿Qué tal, Lorena?
3: Hola, buenos días. Encantada de estar con bueno, vosotros, Capital Radio.
1: Una jornada súper ajetreada, no hemos eh, parado y esto, eh, bueno como quien dice... Apenas acaba de comenzar, eh, pero vamos a conocer un poquito más ese papel de la industria de los ETFs en un contexto un poco complicado, vamos a decir, eh, volátil, eh, donde ha habido caída para todos eh, todo tipo de activos. Todos han tenido su momento de protagonismo. Eh, cuéntanos Lorena, ¿qué papel eh, juegan estos
3: eh, momentos eh, la inversión pasiva? Bueno, pues lo primero, eh, repetir, encantada de estar aquí, yo creo que tenemos todo el día por delante para seguir hablando de tendencias, de ideas de inversión y desde JP Morgan apoyar también los ETFs. Y yo creo que en momentos exactamente como los que comentabas, convulsos más volátiles, eh, con oscilaciones, es donde bueno, pues los ETFs han sacado, digamos pecho es decir en un año 22 donde los activos bueno pues han tenido un comportamiento complicado donde hemos visto caídas de la renta variable de la renta fija donde hemos visto desaceleración en flujos incluso flujos eh, negativos en fondos de inversión los ETFs han tenido entradas netas positivas eh, batiendo por mucho a los fondos y en un 2023 que también ha sido convulso eh, bueno pues también hemos visto eh, un, un volumen importante de entradas en el mundo ETFs, tanto en Estados Unidos como en Europa. Eh, podemos decir que el ritmo de crecimiento de los ETFs a nivel mundial es a doble dígito, casi en torno del 18% y que una industria... Es importante, ¿sí? Muy importante. Y que una industria que tiene un volumen actual de casi 11 trillones a nivel mundial uh -huh. creemos que puede duplicarse y llegar a los 20 en los próximos 4 o 5 años. Con lo cual, crecimiento exponencial en los próximos años mucho mucho dinero el que se mueve en esta industria lo hemos eh,
1: comentado eh, me interesa también conocer un poco por dónde se mueve se mueve el lanzamiento de productos eh, de los ETFs eh, Lorena porque en este caso eh, sí que es cierto eh, que por la parte más activa habéis lanzado eh, dos relacionados con sostenibilidad y sobre todo con ese artículo 9 que ya sabemos que es muy exigente según la normativa europea ese reglamento, ese de la Unión Europea eh, pero cuéntanos, eh, más allá de esto por dónde os habéis movido este 2023 que, que bueno, ya está concluyendo y qué planes
3: tenéis, si queréis, de cara a 2024 Claro que sí Bueno, vamos a ver JP Morgan Asset Management es líder en ETFs de gestión activa Nosotros identificamos esta tendencia que es ya no una tendencia, una realidad eh, en Estados Unidos tenemos los ETFs activos más grandes del mundo. Eh, son dos. Eh, uno es un ETF de renta variable, el US Equity Premium, que tiene más de 30.000 millones eh, de patrimonio en prácticamente dos años. Y otro es un Ultrasort en dólares, que tiene en torno a 25.000 millones. Con lo cual, eh, Claramente, nuestro crecimiento principalmente ha venido por el lado de ETFs eh, de gestión activa y es ahí donde nos hemos eh, enfocado y hemos seguido eh, lanzando producto. Como bien comentabas, este año de nuestra gama de renta variable en el mundo UCIF de ETFs, que es una gama de renta variable de gestión activa que lo llamamos RAID, Research Enhanced Index, donde ahí lo que tenemos son building blocks, es decir, pilares de inversión, renta variable americana, europea, global, de emergentes, China, Japón... Bueno, pues hemos dado un paso más y hemos lanzado dos ETFs, artículo 9, también Building Block, es decir, alineados con el Acuerdo de París, eh, pero para co construir... Eh, carteras sostenibles eh, bloque a bloque, que es lo que yo creo que nuestros clientes estaban demandando es verdad que hay eh, fondos temáticos, nosotros mismos tenemos un fondo de eh, transición de carbono el Carbon Transition, un fondo de cambio climático, es decir, fondos temáticos sostenibles hay más en el mercado, nuestros clientes echaban en falta Building Blocks, artículo 9, para aquellos productos exigentes desde un punto de vista de sostenibilidad, es decir, que tienen que cumplir con algunos parámetros, siendo uno de ellos cumplir con las exigencias del artículo 9 y es ahí donde hemos querido dar solución a nuestros clientes. Hemos lanzado el de renta variable americana y renta variable global y e iremos lanzando otras geografías en los próximos meses. Oye,
1: eh, ese artículo 9 que ya sabemos eh, que es bastante exigente, ¿qué tipo de
3: compañías, eh, por poner algún ejemplo, Lorena, eh, excluiría? Bueno, pues vamos a ver, aquí tienes unas exclusiones fijas, todo aquello es tabaco, eh, armas controvertidas, eh, combustión eh, fósil, eh, juego, es decir, ahí hay unas exclusiones eh, claras, pero es verdad que luego lo que vas a hacer es además toda la parte de integración y vas a coger las mejores compañías que cumplan con unos criterios de, eh, de sostenibilidad definidos, como es esa eh, bueno, pues descarbonización eh, en los próximos años o esa contribución de que no tengan determinados sectores en los ingresos de las compañías, con lo cual exclusión sí y ese es el primer escalón a la hora de construir estas carteras, pero luego sobre todo esa integración y selección de esos ganadores dentro de esos bloques sostenibles.
1: Fíjate, se habla mucho también en la industria de la inversión, de que parece ser pues bueno, que se apuesta mucho por este tipo de producto, pero que realmente el apetito inversor por lo sostenible se ha quedado bastante rezagado en 2023 a causa muchas veces de, de, pues de lo complicado que es, ¿no? Encontrar un producto que, que se adapte, muchas veces asumir cierto riesgo, demasiada volatilidad. En un año en el que hemos tenido pues esas eh, rentabilidades en la renta fija, pues, pues eh, cuesta también. Eh, ¿Qué habéis notado vosotros respecto a ese apetito inversor por parte de lo sostenible?
3: Bueno, vamos a ver, yo creo que el mundo de la sostenibilidad ha venido claramente para quedarse. Yo creo que hemos empezado todos a sentar las bases y esas bases están ahí. Y yo creo que van a seguir, va a seguir habiendo interés, eh, vamos a seguir todos contribuyendo a tener producto sostenible y desde el lado de las entidades transmitiendo a los clientes. Es verdad que. Bueno, pues todo siempre va muy ligado a la rentabilidad y en un momento donde hemos visto muchas subidas en el precio de la energía bueno, pues eh, y donde bueno, pues estos eh, productos eh, muchas veces tienen un peso o no tienen un peso muy pequeño en petroleras y demás, pues han quedado un poquito detrás en términos de rentabilidad. Eso eh, eh, ligado, digamos, al tirón de la renta fija, pero es verdad que también hay mucho producto sostenible en renta fija, uh -huh. con lo cual yo creo que... Ha seguido habiendo crecimiento y los números eh, en concreto de los ETFs así lo avalan. Ha seguido habiendo crecimiento en el mundo UCITS, en ETFs sostenibles, tanto renta fija como renta variable, pero es verdad que en menor eh, eh, o, 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 o ha desacelerado un poquito este crecimiento respecto a los últimos años que había sido eh, exponencial. Lorena,
1: una última reflexión eh, desde JP Morgan, eh, pues para quedarnos en la memoria en una jornada intensa y donde el inversor es el auténtico protagonista.
3: Bueno, pues yo creo que muchas veces nos dicen ¿por qué eh, gestión activa eh, en ETFs? Y vosotros, ¿por qué JP Morgan ha entrado? La respuesta es ¿por qué no? Vamos a aportar alfa en un vehículo que yo creo que tiene todo el sentido y combinamos todas esas bondades del, del vehículo ETF con toda nuestra experiencia, nuestra eh, buen hacer eh, y nuestros buenos resultados en los últimos años. La combinación ha sido ganadora y vamos a seguir apostando por pues esta pues, Apuesta siempre por ese alfa y esa combinación
1: en ganadora Lorena Martínez, responsable de distribución de ETFs y de ventas para JP Morgan, España. Muchísimas gracias y mucha suerte en esta jornada. Gracias a vosotros.
3: Nosotros, encantada.
1: Pues hay algo de lo que tenemos eh, que seguir hablando desde Mind, es de esa estrategia de asignación de activos. Queremos eh, conocer cuáles han funcionado mejor, cuáles son los ganadores, sobre todo de cara al futuro, de cara a 2024. Lo vamos a hacer ahora de la mano de Jaime Martínez, él es director global de Asset Allocation en BBVA, Asset Management. ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias por pasarte por este stand de Capital Radio.
4: Pues nada, muy bien y muchas gracias a vosotros por, por invitarme.
1: Bueno, vamos a hacer un primero balance, si te parece, y después ya entramos en materia y vemos a ver si sacamos la bola de cristal. A, a ver qué ver. puede pasar de cara al próximo ejercicio. Oye, ¿cómo han ido estos meses del año 2023 para las carteras de asignación de activos en BBV Asset Management?
4: Pues la verdad que muy bien. Te diría que el titular, por decirlo así, sería que ha sido mucho mejor de lo que esperábamos a principio de año. ¿no? Porque si te acuerdas, empezábamos el año... ...que veníamos de una caída muy fuerte de los mercados en el año 2022, etcétera... ...y con unas perspectivas un poco sombrías, ¿no? Y el resultado al final ha sido de momento, estamos a 30 de noviembre casi... ...pero eh, mucho mejor de lo que esperábamos porque al final... ...los mercados de rentable, sobre todo, pues eh, han tenido un buen desempeño, ¿no? Y en nuestro caso en particular, yo diría que lo que nos ha ido bien... ...es eh, el haber cambiado el paso... Eh, que veníamos de una posición muy conservadora en bolsa en activos de riesgo a finales del año pasado y cambiamos el paso y subimos el riesgo de una manera bastante agresiva en febrero ¿no? y eso pues ha pagado muy bien evidentemente porque... Como te decía, no los mercados de renta han tenido un buen desempeño hasta hasta la fecha. ¿no? Como,
1: quien no di como quien dice muchas veces, perdón Jaime, quien no arriesga no gana. O sea que en este caso en BBVA ha sido todo un acierto y, y sobre todo muy importante ese titular. no De que las cosas pues han ido también mejor de lo esperado. Que ojalá pudiésemos eh, comentarlo todos. Pero en este caso, ¿qué es lo que ha funcionado mejor?
4: Bueno, pues hay varias eh, estrategias ¿no? que, han, que han funcionado. Como te decía, lo más importante ha sido ese transición de tener una cartera muy conservadora a una cartera relativamente agresiva en términos de riesgo eh, que hicimos en, en febrero. ¿no? Eso es lo principal. Pero hay otras cosas que también han pagado en las carteras de los clientes ¿no? y, y, por ejemplo, pues tenemos los, los bonos de grado de inversión eh, crédito corporativo, pues eso de buena calidad crediticia eso eso lo ha hecho bastante bien. Tenemos también muchas estrategias de retorno absoluto que han contribuido mucho a las carteras. En fin, es un combinado de cosas, pero sobre todo es ese transición de una cartera. De poco riesgo a una cartera con bastante riesgo que hicimos en febrero.
1: ¿Cómo estáis eh, posicionados en estos eh, momentos en las eh, carteras de los fondos de asignación de activos desde BBVA Asset Management, teniendo en cuenta eh, pues eh, el panorama ¿no? que nos viene en estos momentos? Asombra, eh, ¿Asoma la sombra del fantasma de la recesión? Ajá.
4: Bueno, pues ahora mismo eh, nuestro escenario central es eh, lo que en Estados Unidos llaman el soft landing, no, es un aterrizaje suave. Luego nosotros no tenemos como escenario base este que mencionas, no, de aterrizaje fuerte o una recesión. Obviamente es una posibilidad, no es imposible que ocurra, pero no es, por decirlo así, eh, a lo que asignamos mayor probabilidad. Como eso es el caso, eh, nuestras carteras lo que son es mucho más constructivas eh, en términos de riesgo, es decir, seguimos con esa sobreponderación en bolsa que te decía que iniciamos en febrero, es sí. decir, mantenemos un largo de renta variable, la diferencia es en el mundo de renta fija que empezamos un año con muy pocas posiciones y con la subida de los tipos de interés lo que estamos viendo es que los, los, los bonos son mucho más atractivos hoy que hace un año o que hace ocho meses y por lo tanto lo que ha cambiado realmente las carteras en las últimas semanas, te diría, es que tenemos más exposición a bonos, tenemos más riesgo de tipo de interés en las carteras. Todavía estamos neutrales, es decir, no hemos llegado a tener una posición muy agresiva en bonos, pero sí que veníamos de muy pocos, ya estamos neutrales. Un largo de bolsa moderado, es decir, no es como pensamos que el escenario es súper brillante, pero sí que todavía aconseja mantener una posición en bolsa relevante y, como te digo, con bastante exposición a riesgo de crédito de buena calidad crediticia, no a los... ...más arriesgados, sino a las emisores... ...con una calificación crediticia buena.
1: Mensaje muy repetido también ese del que al final... Eh, ...las buenas oportunidades de bonos verdaderamente llegan ahora... ...y no lo que pensábamos eh, que era que lo habíamos vivido... ...a lo largo de este 2023. Eh, si hablamos de perspectivas eh, de largo plazo... ...los riesgos que podemos tener ahora mismo en mente... ...y, y sobre todo esa manera ¿no? de protegernos... ...un poco yo creo que lo hemos comentado, sí que es cierto Jaime... ...pero cuál sería en este caso la estrategia de BBV Asset Management...
4: Pues mira, el riesgo principal para un inversor a una cartera mixta, ¿no? A la cartera de Asset Allocation, donde hay diferentes combinaciones de activos, el principal riesgo es la inflación. Es una inflación alta, que es justo lo que pasó, si te fijas, en 2022, ¿no? ¿Por qué ese es el principal riesgo? Porque te sufriría tanto la bolsa... ...como los bonos, es decir, los dos activos principales que componen la cartera... ...tendrían un desempeño malo, como pasó en 2022... ...o como ha pasado si te fijas en septiembre y octubre... ...que son meses que ha caído tanto bonos como bolsa... ...ese es el peor escenario, es decir, que la inflación sea... ...a nivel global, ¿eh? que la inflación sea resistente a la baja... ...y que eso obligue a los bancos centrales a tener los tipos de interés... ...más altos y durante más tiempo... Porque con esos tipos de interés más altos y más tiempo, pues malo para la bolsa y malo para los bonos en el corto plazo. Entonces, eso es lo que hay que proteger. Eh, ¿Probabilidades
1: de que suceda ese escenario, más o menos?
4: Pues yo creo que no es, obviamente no es el escenario central, como te decía antes. Eh, es pequeño, pero puede pasar, puede pasar, ¿no? eh, Es lo que nosotros llamamos el... No sé si te suena, Goldilocks es el escenario como ricitos de oro sí, que, es, que todo sí, sale sí. muy bien, ¿no? Que los bonos y la bolsa suman, como ha pasado en algunos años, en la última década. Pues esto es la reversión del Goldilocks, ¿no? Que es los bonos y, los, y la bolsa, las dos cosas, lo hacen mal. Entonces, probabilidades Sí, hay probabilidades. De hecho, septiembre y octubre es lo que ha ocurrido en los mercados, ¿no? Eh, insisto, no es nuestro escenario central, pero es el que más miedo da porque es el más pernicioso. Entonces, me preguntabas, ¿cómo podemos protegernos de eso? Pues, básicamente como el foco está en la inflación... ...que sea más pegajosa, como decía, más resistente a la baja... ...pues activos que les va bien cuando la inflación es alta. ¿Qué activos son esos? Pues tienes bonos ligados a la inflación, por ejemplo... ...tienes eh, eh, activos inmobiliarios... ...que han sufrido muchísimo sus valoraciones en bolsa... ...por ejemplo los, eh, los Real Estate Investment Trust... ...pues todo eso, acciones inmobiliarias tiene bastante eh, buen recorrido, si la inflación se mantiene alta, sector energético, que por ejemplo estamos largos, eh, vinculado a precio de materias primas, todos esos activos se comportan bien en ese tipo de escenarios, luego eso es una manera. Y la otra manera básicamente es tener esa capacidad, ese dinamismo de poder identificar cuándo está cambiando el escenario y modificar la cartera de la manera adecuada, pues como hicimos en febrero que dimos ese paso, ¿no? Eh, y en nuestro caso, la verdad, que trabajamos mucho en buscarnos herramientas y modelos que nos anticipen cuál es lo siguiente, ¿no? O sea, cuál es el escenario siguiente. Entonces... Para estar
1: preparados en caso de que sea necesario sí, dar ese cambio otra vez y, y rotar carteras Pues eh, gracias eh, por las pistas, en este caso Jaime Martínez, director global de Asset Allocation en BBVA Asset Management Y pues mucha suerte, sobre todo en esta jornada tan intensa que necesitamos eh, que nos vislumbren un poco Con las oportunidades eh, que vamos a tener eh, de inversión de cara a 2024, gracias Gracias De las oportunidades nos hallamos hoy desde Capital Radio en Main 2023 y ahora vamos a buscarlas de la mano de Diego Andrés Gutiérrez, responsable de relación con inversores de Candriam, una gestora europea con sesgo de renta fija, también hacia los fondos temáticos y gestión alternativa. Interesante mix en el que vamos a profundizar eh, un poquito más en los próximos eh, minutos, eh, pero sobre todo vamos a hacer balance. Lo primero de todo, Diego, ¿qué tal?
5: Buenos días, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo podemos decir que ha sido 2023, ya nos queda nada, un mes y medio apenas eh, para hacer el cierre oficial y a no ser que las cosas cambien demasiado, ¿cómo podemos decir que han ido las carteras?
5: Bueno, pues ha sido un balance complicado, empezamos muy buena la primera parte del año, sobre todo en renta variable, estábamos viendo que estaba el mercado bastante tirando y todo el mundo apostaba porque iba a ser el año de renta fija y es verdad que ha sido el año de renta fija sobre todo para la parte corta, especialmente fondos monetarios, de renta fija a corto plazo pero han ido surgiendo temas, todo el mundo sabe, las guerras, Ucrania, la Reserva Federal... Se nos ha ido torciendo un poco el año, pero bueno, estamos ahí defendiendo un poco el panorama, no es, no es fácil.
1: No es fácil, desde luego. Eh, también estáis muy especializados en fondos eh, temáticos, gestión alternativa... Eh, ¿Qué temáticas, eh, precisamente, sois eh, son en las que pues eh, veis más valor en estos momentos de cara a 2024?
5: Pues sí, como comentas, somos una casa potente tanto en fondos de renta fija como de renta variable y en fondos temáticos. Dentro de la gama temática tenemos fondos de salud, es verdad que este año no ha sido especialmente bueno para los fondos de salud, pero estamos positivos de cara a 2024, creemos que las oportunidades están ahí y pueden seguir surgiendo. Para la parte de renta fija, pues todo el mundo sabe que monetarios están ahí, con unas yields atractivas del 4%, pero creemos también que puede ser momento de empezar a coger duraciones, fondos de renta fija a corto plazo puede ser un momento interesante también. Y sobre todo también de cara al año que viene vemos, aunque estamos neutrales ahora en high yield, que puede ser un momento atractivo también de volver a revisar la categoría de high yield.
1: O sea que, que es posible que se hagan eh, ciertos cambios, ciertos movimientos, sobre todo ahora que hemos entrado en una fase también eh, del ciclo económico un tanto diferente de cambios ante ese parón por parte de los eh, bancos centrales en lo que respecta a las subidas de tipos, aunque no sabemos si todavía nos queda por ahí eh, alguna más eh, pendiente. No sé qué perspectivas eh, barajáis un poco desde Candrian eh, de cara a lo que pueda pasar en la recta final del ejercicio.
5: Pues todavía estamos cautos como el resto. De de gestoras no sabemos exactamente si la Reserva Federal es verdad que ha acabado ese ciclo de subidas de tipos. Si queda una subida más este año, que puede ser en diciembre, pero no creemos que así sea. Uh -huh. Y todo el mundo apuesta porque va a ser una bajada de tipos el año que viene por parte de la Reserva Federal. Veremos si se produce y cuándo se produce. Ese es el gran enigma que todos que intentamos resolver. ¿Puede ser la segunda parte del año? Bastante probable, pero todavía cierta incertidumbre. Y vemos que el Banco Central Europeo, por otra parte, siempre está un poco por detrás de la curva. Puede que le quede una subida más, el otro día salía Cristina Lagarde diciendo, no os fiéis de que esta es la última subida, porque puede haber otra subida más, vamos por detrás de la curva. Y no sabemos si vamos a mantener ahí los tipos, yo creo que por lo menos se van a mantener un largo tiempo los tipos de interés en, esos, en, en, es, en esas zonas cercanas Niveles, al 4%. Sí. Y veremos cuando empieza a descontar tipos, pues, pero ese es el escenario que, que estamos manejando. Lo importante
1: es siempre que nos pille preparados con las carteras eh, bien armadas. Eh, igual que miramos siempre la parte positiva, eh, ha habido algún movimiento, algún eh, cambio en cartera en lo, se, en lo que se refiere más a la parte de infraponderar, ¿no? Eh, casi todos, eh, cuando estamos eh, armando esa estrategia, eh, dejamos excluimos algunos sectores, compañías... ¿Es el caso también de Candrium?
5: Nosotros, como te comentaba, somos una casa potente en SG y siempre hacemos ciertas exclusiones a nivel SG, tanto de fondos de renta variable como de renta fija, tenemos una gama bastante completa, pero a nivel macro, por así decirlo, pues sí que estamos más neutrales, por así decirlo, en, en Europa, viendo cómo se está desarrollando, puede que estemos en una recesión técnica, pero todavía estamos viendo los últimos flecos y al final Estados Unidos siempre va a ser Estados Unidos, siempre está tirando y siempre las empresas más potentes están ahí. Pues es verdad que con el actual ciclo de subida de tipos estamos cautos también en Estados Unidos y, y veremos cómo van desarrollándose los acontecimientos. ¿Y bueno.
1: perspectivas de que llegue esa temida recesión?
5: Todo el mundo estamos esperando que llegue la famosa ya no recesión. Ya no hablamos de recesión
1: técnica, ¿no? sino claro. hablamos también incluso de recesión pero, en Estados
5: Unidos. Claro, pero tú tienes un mercado laboral que con un 3,8 de incidencia de paro, que dices, es que el mercado sigue siendo súper fuerte y lo que Powell estaba diciendo es, oigan, es que con estos niveles de paro, la economía sigue en pleno empleo. Entonces es súper complicado el panorama de, sí, tiene las hipotecas al 7, al 8% en Estados Unidos, pero tienes un mercado laboral súper fuerte y la oferta y demanda nunca termina de casa, porque al final siempre tienes demandantes de empleo en un mercado tan dinámico como es la economía americana.
1: Bueno, pues importante, nos quedamos también eh, recopilando esas reflexiones eh, de Candrian, eh, sector salud. Lo, en este caso, lo vemos con mayor atractivo de cara a estar preparados para lo que pueda pasar en los próximos eh, meses. También vamos aumentando esos plazos ¿no? en, la, en la curva de tipos y, y esperemos que no llegue esa temida y sonada recesión. Diego Andrés eh, Gutiérrez, responsable de relación con inversores eh, de Candrian. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí eh, a Capital. Radio desde este main 2023.
5: Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues momento de cederle también ese protagonismo a la renta fija que sin lugar a dudas lo merece y hasta ahora pues no le habíamos dedicado ese especial cariño atención, lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Antonio Rollo Villanueva, el es especialista de producto de gestión indexada de Ex-Trakers by DWS ¿Qué tal Antonio? Muchas gracias por acercarte a este stand de Capital Radio en el Mind
6: Muchas gracias a vosotros, encantados de estar aquí
1: Bueno, te voy a hacer yo creo lo que es la pregunta del millón últimamente, ¿no? Si es momento ya pues, eh, de construir carteras de renta fija, ¿no? Pensando ya en esos eh, plazos eh, más largos, con mayor duración.
6: Bueno, está claro que este año la renta fija no ha sido la estrella que esperaba, ¿no? Después de un año 2022 muy complicado. Bueno, pues este año 2023 nos hemos encontrado con un entorno macro que la inflación no ha acabado de controlarse, con lo cual los bancos centrales han seguido sus tipos y no ha acabado de tener esa rentabilidad esperada con, como para este año, ¿no? Entonces son carteras muy moderadas. A lo mejor el high yield, ¿no? El único que pueda tirar un poco más. Y la realidad es que, bueno, pues el inversor se está encontrando con esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Me voy a corto plazo? ¿Me aseguro una rentabilidad muy decente en torno al 4%? Bueno, ahora mismo, a principios de año era menor. O me voy a un plazo más largo, pero me aseguro una rentabilidad más alta durante más tiempo, ¿no? Y, bueno, pues... Aquí un poco las perspectivas de los, de los inversores. Si uno cree o todo apunta que la inflación ya está, ha tocado techo, que está bajando y que los bancos centrales pues no van a subir más tipos, pues lo normal es que eh, empiece a ser un buen momento de empezar a construir una cartera, plazos tampoco muy largos para no asumir tanto riesgo, pero un 3, 5, 7, 5, 7, eh, para intentar anclar esa rentabilidad un poco más alta durante más tiempo, ¿no?
1: Es decir, ir ampliando un poquito ¿no? las duraciones sin ser Exacto. excesivamente, sin pecar de duraciones demasiado largas, pero tampoco entiendo que sin dejar de lado todavía esos plazos cortos de la curva donde todavía se puede sacar provecho.
6: Hombre, correcto, en la parte más corta de la curva de mercado monetario que paga Strong, más o menos, que es el tipo de gobernador del, del Banco Central, que está en torno al 3,90-4%, bueno, pues ofrece una rentabilidad muy atractiva para aquellos inversores, muy cautos, que no quieren asumir ningún riesgo y que bueno, si los tipos siguen así durante un tiempo pues van a conseguir un carry muy alto ¿no? y de hecho el cash este año en términos relativos es dentro del mercado usage de gestión pasiva es el que más ha crecido cerca del 45%, es cierto que venía de una base muy pequeña pero bueno eh, está siendo el, el rey este año en, cuanto a, en términos relativos porque en términos de absolutos la renta fija por primera vez este año está batiendo a los flujos de renta variable en el mercado indígena europeo.
1: Sí, desde luego que lo hemos visto. ¿eh? Las entradas, eh, sobre todo eh, por captación de patrimonio eh, de las gestoras, según datos también eh, de Inverco, pues han recaído sobre todo en la renta fija, a pesar de que pues, eh, haya habido otro tipo de activos que también lo han hecho muy bien.
6: Correcto, es decir, los índices de renta variable lo han hecho mucho mejor. Es cierto que la renta fija, por lo que decíamos de entorno de ti de subida de tipos, inflación, pues bueno, estas subidas pues, han, han mermado el potencial que tenían o parecía que tenían a principios de año. Pero bueno, eh, poco a poco yo creo que va siendo un buen momento de empezar a construir para aquellos inversores que tienen un horizonte un poquito más a largo plazo, pues empezar a construir sus carteras. ¿no?
1: Uh -huh. eh, siguiendo por la renta fija, ¿qué índices, Antonio, veis eh, con mayor potencial de cara a los próximos 12 meses?
6: Bueno, eh, aquí el, cliente, el inversor tiene que distinguir si quiere renta fija gubernamental o renta fija eh, corporativa o de crédito y dentro del crédito si quiere alta calidad crediticia o baja, ¿no? es decir, investment grade o, o high yield. Dentro de lo que vemos nosotros es que el investment grade, la alta calidad ofrece una, un retorno, una optimización entre duración y TIR muy atractiva. No vemos un aumento de spreads, es decir, el riesgo que puede asumir el inversor eh, ...que puede aplicar al bono... ...con lo cual creemos que... ...puede obtener una rentabilidad... ...de torno al 6%... ...muy parecida al jayil. ...por tanto... ...aunque tiene menor duración... ...bueno pues... ...creemos que puede sufrir... ...un poquito más... ...y luego pues lo que decía antes... ¿no? Eh, ...intentar irse a una cartera... ...de deuda de 3, 5, 5, 5, 7... ...es un plazo... ...muy interesante... ...para los tipos que pagan... ...de hecho hemos sacado... ...un, un informe hace poco... ...de cómo... invertir en renta fija... ...cuando la curva de tipo ...está invertida... ...y... Cuando toca el máximo de diferencia entre el 2 y el 10, creemos que es buen momento y los retornos entre 3, 5, 7, 10 pues están cerca del 8% en los siguientes años.
1: ¿no? Es decir, que estamos justo, ahora como quien dice, eh, casi tocando eh, ese momento. Pues muchas gracias Antonio Rollo Villanueva, especialista de producto de gestión indexada de X-Trackers by DWS, pues por habernos eh, dado esas claves, sobre todo en el mercado de la renta fija, que parece ser que vamos a seguir hablando largo y tendido también de este tipo de activo en los eh, próximos meses.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí.
1: Sector salud en empresas de calidad para tiempos de incertidumbre. Con este titular eh, quiero presentar ahora. A Miguel Luzarra manager Managing Director Iberia de Allianz Berstein ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este stand de Capital Radio
0: Bueno, un placer, una maravilla estar aquí contigo Selena La verdad es que en un evento como en el que estamos aquí con vosotros, mejor mejor imposible Mejor
1: imposible, di que sí, Miguel eh, Bueno, ya sabes por dónde te voy a preguntar Sector salud, eh, ¿por qué? Esa es la gran eh, cuestión eh, Estamos preparando ya las carteras, podemos decir, con cierto sesgo defensivo
0: pues claramente, te doy totalmente en la razón. Yo creo que estamos en un entorno en el que podemos esperar volatilidad del mercado, en el que la incertidumbre está a la orden del día, en donde mucha gente ha venido experimentando unas rentabilidades exageradas de un sector específico y más en concreto de siete compañías desde el mismo sector y ha desvirtuado un poco el, el panorama, ¿no? Hemos visto como está un poco desdibujado. Yo creo que hay que centrarse en las buenas compañías, hay que centrarse en las compañías en donde nos podamos aportar valor... ...en las compañías en donde estén preparadas, que hayan hecho los deberes. ¿Qué tipo de compañías son esas? Son las típico, típicas compañías que tienen un carácter defensivo, tienen una calidad... ...o que hayan estado trabajando en esa, en esa calidad y son compañías que típicamente son bueno pues con menor beta, es decir, con menor sensibilidad al entorno de mercado a esos movimientos, a esas marejadas que podamos sentir por, por, por grandes mercados por lo tanto yo creo que para preparar a las carteras hoy en día es esencial tener eh, hechos bien los deberes es lo que les digo a mis hijas, bueno, hay que ir poco a poco, hay que preparar esas carteras poco a poco y en ese sentido podemos avanzar para preparar el, el largo plazo, que es para lo que estamos aquí eh, hablando. ¿no? Los fondos de inversión, gestión activa, carteras preparadas para este entorno de incertidumbre. Pues yo creo que eh, incluso ese sector salud tiene esas características de defensivo, es un sector defensivo, es un sector que tiene mucha calidad, en donde los fundamentales han estado siendo trabajados desde un punto de vista interno, en donde se ha habido mucha reinversión en determinados segmentos del sector salud, podríamos hablar luego de ellos si quieres, pero, pero eh, se está haciendo mucha compra, eh, por ejemplo, en el sector farmacéutico, pero bueno, no vamos a entrar directamente en eso, pero yo creo que en términos generales hoy en día el sector salud está mucho más preparado que hace 20 años, en donde el sector salud era básicamente solo el sector farmacéutico y unas pequeñas compañías por ahí. Hoy en día el sector eh, salud goza de una diversificación alucinante, con eh, un porcentaje mucho más pequeño en el sector farmacéutico, que estamos hablando de un 45-46%, y el resto es otro tipo de compañías que pueden generar mucha más diversificación, menos volatilidad, más, más o sea, mucha más diversidad, una cartera bien preparada para este entorno de mercado.
1: Pues queremos saber, Miguel, cuáles son algunos de esos nombres propios donde podemos encontrar eh, valor en el sector eh, salud. ¿Cuáles son esas compañías que han hecho los deberes?
0: Pues mira, yo te voy a poner varios ejemplos. Podría estar aquí hablando contigo eh, mucho, mucho tiempo, pero yo creo que nos podríamos centrar en en tendencias dentro de este mismo sector salud. Tendencias desde un punto de vista de qué están haciendo hoy en día, en qué se están gastando esos excesos de caja, en qué se están gastando esas compañías eh, el dinero. Yo creo que estamos viendo una segunda ola de, en, dentro del sector salud en lo que es la tecnología y cómo se está preparando, cómo se ha preparado el sector salud con la tecnología y cómo esa mancha de aceite, que me gusta llamarla a mí, eh, se está... Eh, Está llegando a todo a todo el sector. Podemos hablar de la inteligencia artificial, eh, podemos hablar de la disrupción eh, tecnológica dentro del sector salud, podemos hablar de cómo se están, cómo está evolucionando el sector de la medicina para prepararnos eh, dentro de, de, de la, dos, la, los medicamentos más individuales, más individualizados más personalizados para determinados pacientes cómo se genera de una manera sintética con la biología sintética insulina para toda esa gente que es diabética por lo tanto hay, Selena, hay muchísimas compañías estoy hablando de Amgen en regeneración digamos de, de, de plasmas para, para poder generar esa insulina hablamos de Regeneron hablamos de Vertex hablamos de United Health Group es una compañía que aquí puede ser como una especie de sanitas, ¿vale? Pero que lo que te busca básicamente es un conglomerado dentro del sector salud que te que es que es todo en uno. Tienes por un lado médicos, tienes telemedicina, muy interesante a día de hoy, para, que se, para ser mucho más eficiente. Pero luego tienes eh, los hospitales, eh, el, el seguro de salud, por lo tanto, eh, es interesante. En robótica la robótica hoy en día que está a la orden del día tenemos Intuitive Surgical con su robot da Vinci que no solamente eh, puede mucha gente hablar y lleva mucho tiempo hablando de, de, ese, de ese robot, desde robot da Vinci, en donde no solamente se opera a distancia en remoto que es alucinante sino que las incisiones son mucho más precisas la recuperación del paciente es mucho más rápida por lo tanto es bueno para el paciente es bueno para los hospitales porque dejan camas libres antes y es bueno para el seguro porque paga mucha menos recuperación para ese paciente por lo tanto estamos hablando de un ecosistema que gracias a un eh, a un robot bueno pues pues está funcionando muy bien pero es que luego Intuitive Surgical está prácticamente en todos los hospitales las barreras de entrada de otra compañía eh, en, en, en esa robótica que existen es mucho más complicado porque el entrenar, el formar a todos los médicos con, con un nuevo robot, pues evidentemente es como el primero que llega la, da dos veces, ¿no? Pues en ese caso, pues aquí en este caso es lo mismo. Por lo tanto, estamos hablando de, estamos hablando de muchas temáticas, subtemáticas dentro del sector salud que lo que le hacen es... es es, es una inversión muy preparada para este entorno actual.
1: Fíjate Miguel, estamos comentando tantos eh, nombres propios y se me viene ahora a la cabeza casi el más importante relativo al sector no porque sea la mejor, pero en estos momentos se eh, puede presumir de ello, al menos en términos de capitalización bursátil, eh, ya sabemos de quién estamos hablando, de Novo Nordisk, en la que ha conseguido desbancar el, del trono pues a Louis Vuitton, que llevaba mucho tiempo siendo la primera por capitalización en Europa y, y bueno, sobre todo que también estamos hablando de que solo una compañía tiene más valor que el PIB de una economía en este caso, ¿qué opinión tenéis desde Alliance Berstein de un gigante como Novo Nordisk?
0: Bueno, pues es una compañía que ha ido creciendo con nosotros en los últimos, eh, en los últimos años. Eh, te hablo ya que llevamos invertidos en ella más de tres años, más de incluso cinco años, que si mal no recuerdo, perdona por por por, por no ser preciso en, en eso, pero yo creo que unos buenos cinco años eh, llevamos invertidos en, en Novo. Vemos como esa evolución ha crecido eh, de una manera alucinante. Eh, no nos gusta eh, una compañía que tenga eh, que no tenga una cartera diversificada, no Nordisk la tiene, eh, aunque ahora mismo despunta un fármaco específico uh -huh. que ayuda no solamente a los eh, diabéticos, sino eh, sino también ayuda a, a la obesidad.
1: Bueno, y ahora eh, se está incluso eh, investigando en que tenga todavía más beneficios, en este caso, cardíacos.
0: Bueno, pero es que voy a ir un paso más allá de lo que me estás comentando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Pero incluso la las, las, las personas perdón las personas que están yendo al, al médico a día de hoy porque tienen mayor sobrepeso de lo, de lo que deberían, normalmente les suelen fallar determinadas cosas. Y hablo de las rodillas, hablo de las caderas, por lo tanto si conseguimos a través, digamos, de, de este fármaco reducir ese, ese sobrepeso, Vamos a tener menos personas en los hospitales, se van a pagar menos seguros, van a haber más camas disponibles. Volvemos a lo mismo. Por lo tanto, ¿en qué nos convertimos? En una, en una estructura, en, una, en este caso en una compañía, pero en, desde un punto de vista más, más general, eh, nos, vemos, vemos como somos más eficientes. Estamos viendo cómo la aplicación, digamos, de ese fármaco mejora no solamente para las para las eh, la lista de espera de personas que se puedan operar de una cadera, pero también reduce en un porcentaje importante el, el número de infartos. Por lo tanto, oye, bienvenido sea. Yo creo que este tipo de cosas las vamos a ver mucho más, más rápido de lo que de lo que esperábamos. Y, y no, yo, yo creo que es una es una de las compañías pioneras, pero te pongo el mismo ejemplo con Eli y Lili. Con, con Lili le pasa lo mismo. Va. Está sacando un fármaco de similares características y esto lo que está haciendo va a ser pues que la mancha de aceite sea más, más grande. ¿no? Uh
1: -huh. Tenemos, eh, Miguel, el sector, los nombres. Ahora nos toca conocer los mercados. Eh, ¿Sector salud? Sí. Eh, sabemos eh, que también, eh, supongo, diversificados, pero ¿dónde vemos mayor potencial en este caso para este sector en concreto?
0: Bueno, yo creo que el, el mercado en general eh, es liderado por... por eh, por una región en específico. ¿no? Yo creo que cuando empieza a llover y eh, nos metemos a lo mejor debajo del paraguas, eh, el primero que sale a abrir el coche o el primero que sale de la cueva pues es el que ya está más preparado. ¿no? Yo creo que a día de hoy el que está más preparado es el mercado americano en donde se han hecho los deberes muy bien, en donde va digamos, eh, liderando digamos, esas en este caso, en este año hemos visto esas subidas a tipos de interés, está más preparado con la pausa, con bla, 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 bla. Pero está más preparado para, para, el, para, el, para el año que viene. Y en cuestión de, de regiones, pensamos que, que Estados Unidos puede ser eh, una vez más un mercado líder, eh, como lo está siendo este año, pero con una puntualización. Y esa puntualización es saber seleccionar bien las compañías. Y es uno de los factores que hay que tener presente de una manera de, de una manera muy importante ¿no? Por qué digo esto porque aquí podemos hablar y hablaremos y pasarán por aquí muchas gestoras durante todo el día y podemos hablar de una región de otra tal, pero yo creo que a día de hoy a mí me da igual que elijan Alliance bursting u otro hombre prefiero que elijan me elijan a mí pero eh, como confianza pero yo creo que la la, la la selección hoy en día de las compañías es muy importante porque tenemos siete compañías no voy a enumerarlas, pero esos siete magníficos que han eh, han, han crecido muchísimo han, han, en rentabilidad y lo que han hecho ha sido generar y tener mayor peso. Ahora mismo están como si, como si estuviesen muy, muy, muy gordas, muy grandes ¿no? en el mercado. Entonces pesan mucho. Entonces es mejor utilizar todo el mercado y seleccionar las compañías que pueden crecer, que pueden evolucionar. Entonces yo creo que a día de hoy esa gestión activa, que es a donde voy, prima más. ¿En dónde? Pues yo creo que hay más oportunidades en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un, es un mercado muy eficiente, es un mercado eh, muy interesante, con muchas oportunidades, más dinámico, en donde el consumidor a día de hoy bueno, pues eh, eh, ha utilizado esa bolsa que ha generado durante la pandemia de exceso de caja para poder consumirla en este periodo de tiempo. Y yo creo que, que podemos encontrar eh, más oportunidades en el mercado americano que en, que en otros mercados. Aunque bueno seguramente me querrás me querrás decir que, que habrá algunos otros mercados que querrás que hablemos.
1: Eh, no quiero indagar tanto en mercados porque la verdad es que me está resultando bastante interesante esta charla del sector salud. Eh, eh, hemos comentado mucho eh, renta fija, renta variable en términos generales, perspectivas. Eh, yo creo que también había que dedicar su tiempo a sectores que ahora mismo pues están eh, puestos en especial valor en el mercado. Eh, me queda la prueba del algodón, yo diría, eh, Miguel, que es hablar de rentabilidad. ¿A qué rentabilidades puede aspirar un inversor eh, que apueste en estos momentos por el sector eh, salud? ¿Qué tal han ido también las carteras y qué perspectivas, qué cifras manejáis de cara a los próximos meses desde Alliance Bestein?
0: Bueno, yo creo que es importante eh, hacer una pausa y, y decir una cosa bien clara. Nosotros invertimos invertimos en compañías, no invertimos en la ciencia. Por lo tanto, no o sea, intentamos evitar ese riesgo binario que pueda surgir en un momento determinado de sale una patente, no sale, tal, tal. Eso genera volatilidad. Eso no lo queremos. Por eso nosotros invertimos en negocios bien gestionados, no en la ciencia. Eso que quede por delante. ¿Qué podemos esperar a día de hoy del sector salud? Bueno, hemos visto cómo llevamos la delantera ...en rentabilidad este año... ...el sector salud a día de hoy... A, ...en este en este año está por debajo... ...digamos, está, está en rentabilidades negativas... ...nosotros estamos en rentabilidades positivas... ...yo espero... ...y confío en que continuemos... ...unas rentabilidades saludables... ...nunca mejor dicho... ...para este sector... ...y yo creo que llevamos demostrando... Eh, ...con... ...haciendo bien los deberes... ...a 1, 3, 5 y 10 años... ...de estar ahí arriba en rentabilidad... ...y eso es lo que buscamos desde la investing ...buscamos esa consistencia... ...esa consistencia que... ...que el cliente, que el inversor... ...que invierta en nuestros fondos... ...esté tranquilo y que sepa que está en buenas manos... ...esa es la tranquilidad que queremos dar... ...y yo creo que el, mercor, el, el, el mercado... ...o el sector salud a día de hoy... ...es el mercado en el que nos va a ayudar... ...a componer una cartera defensiva... ...de calidad... Y quieras o no, en algunos casos hasta oportunística, pero siempre con la cabeza de decir, nosotros invertimos en esos negocios, no invertimos en riesgos binarios de, de, de la ciencia. ¿Vale?
1: Pues eh, esta es la apuesta de Alliance Berstein, Miguel Luzárraga, Managing Director de Iberia de esta gestora. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos eh, minutos dentro de tanto caos y una jornada pues tan ajetreada aquí en Mind 2023. Gracias, hasta una próxima.
0: Muchísimas gracias a vosotros por recibirme y un placer, como siempre, estar contigo.
1: hasta aquí esta jornada intensa, la verdad es que ha habido cabida, yo creo que para todo para renta fija, renta variable sectores en concreto, multiactivos básicamente, eh, ya si no tienen las claves eh, para armar su cartera si no tienen la estrategia, pues no será porque nos la hemos intentado ofrecer hoy en Capital Radio desde May 2023, eh, dar las gracias a todo el equipo que ha estado con nosotros en la parte técnica a Juanda Cañadas en el control y en la producción, en el apoyo a Belén, a Juan Antonio Daros las gracias también por apoyarnos y, y sobre todo eh, recuerden que Capital Radio siempre está a su disposición para ofrecerles la información eh, más eh, relevante en lo que se refiere a tendencias de mercados, estrategia inversora y que nosotros seguimos, eh, pero eso será en otra ocasión. Hasta una próxima.